0: Il giovedì alle 12 c'è Alibi, il tuo altrove in 15 minuti, su Radio Futura. Il lato diabolico della malinconia è quello non solo di far ammalare le sue vittime, ma anche di renderle presuntuose e miopi, addirittura quasi superbe. Si crede di essere come Atalante che da solo deve reggere sulle proprie spalle tutti i dolori e tutti gli enigmi del mondo come se mille altri non sopportassero gli stessi dolori e non vagassero nello stesso labirinto Con questa citazione di Herman S possiamo dare inizio alla puntata di oggi Sapete, io sono una persona molto semplice appena sono in procinto di affrontare una qualsiasi situazione spiacevole o non proprio semplice, appunto, mi rifugio nelle situazioni di benessere passate. È l'atteggiamento da evitare se si vuole vivere bene, me ne rendo conto. Evidentemente, a me non va di vivere bene. Insomma, viste le incertezze, soprattutto politiche, che caratterizzeranno questi giorni, e con ogni probabilità mesi, di questo nuovo anno, ho preferito dissociarmi totalmente. No, no, oggi non si parlerà di cadute, scricchiolamenti di poltrone ed ennesimi rimpasti. Vi porterò con me, piuttosto, nel fantastico mondo della nostalgia di epoche mai vissute, probabilmente perché mi sento così assente di di un posto in questo tipo di società in cui viviamo oggi. Spiego meglio. C'è un preciso termine in gaelico per indicare questa condizione. Ed è Hiraet. È quella sensazione di nostalgia, dispiacere, tristezza, malinconia, anche dolcezza, nei confronti di qualcosa che non appartiene più alle esistenze presenti. Il passato, insomma, qualcosa che non può più ritornare. E badate bene, mi riferisco a qualcosa che non si è mai avuto il piacere di poter vivere in prima persona, non mh, esperienze personali. Curioso proprio come in questi giorni mi abbiano chiesto così dal nulla, senza un apparente contesto. Ma tu, in quale epoca vorresti vivere? In quale epoca eh, ti sarebbe piaciuto, insomma, poter prendere parte? Probabilmente non riuscirei a dare una risposta certa e ben definita. Sarebbero veramente troppe le epoche in cui, eh, insomma, mi sarebbe piaciuto almeno vivere qualche anno qua e là. Posso dire però di essere estremamente affascinato dagli anni del dopoguerra italiano, per quanto riguarda cultura, pensiero, ehm, quell'apparente benessere mescolato da una profonda riflessione interiore. Eh, Il dopoguerra italiano è stato vivere una menzogna (ride) con, con il sorriso e con la sicurezza di poter ritagliarsi una fetta di possibilità per la propria vita. Queste riflessioni arrivano sempre per via della mia propensione ad adorare attori o volti letterari ed artistici del passato, insomma. mi piace perdermi tra le digressioni su qualsiasi cosa che si trovi in rete. Se ad esempio trovassi un video in cui, che so, Pasolini mi spiega come pulisce il bagno di casa sua, lo troverei comunque interessante ho avuto modo di riflettere sull'andazzo della televisione italiana in questi giorni. E, e non solo TV, probabilmente sono un po', sono un po tutti i media ad andare a braccetto con questa cosa. Di come il declino sia evidente sotto gli occhi di tutti, dai programmi proposti, ai contenuti, al linguaggio. Persino le coreografie nei balletti e le comparsate canore nei varietà, che oggi non si chiamano più varietà, ma questo è un altro discorso. Con questo non voglio dire che la colpa sia della televisione o dei vari media come mezzo di informazione. La colpa, come sempre, di qualunque cosa, è sempre solo nostra. Il declino che abbiamo come persone a livello culturale, nelle nostre proprietà di linguaggio, nel giudizio, qualsiasi cosa, sempre colpa nostra. Certo, si possono imputare diverse colpe, così come si possono adottare diverse soluzioni. E C'è da dire che 30-40 anni fa i media erano comunque per l'elite e per chi aveva un certo grado di istruzione tale da poter recepire un'intervista con un certo tipo di linguaggio, oppure per cogliere una determinata sfumatura di un varietà. Ma si sa, noi nostalgici, malinconici, per questo tipo di cose abbiamo un po' i paraocchi, così come per un mero discorso musicale. Un mio amico recentemente mi faceva notare come, ad esempio, eh, l'autotune attuale sia quasi da, da intendere come fosse uno strumento, eh, come appunto i synth degli anni 80 con cui ci condivano anche il caffè. Ma... I nostalgici malinconici, ve lo dico per esperienza, sono tosti da convincere, testardi e permalosi quando gli fai notare la verità, e non mi considero esente da questa categoria, però non ci posso fare nulla. Hanno sempre quella convinzione che ci sia stata una sorta di età dell'oro in cui uomini e dei vivevano in pace senza complicazioni e che loro, scusate la ripetizione, non ne potranno mai far parte. I nostalgici sono così. Ci sarà sempre quel momento X in cui il Prometeo di turno ruba il fuoco agli dèi per darlo agli uomini, e che quello sia stato l'apparente momento in cui tutto cambia, in cui si inizia a vivere per sopravvivere. Non so se ho reso l'idea. Ed è proprio a questa riflessione a cui volevo arrivare, il motivo di tutto questo mio parlare. Mentre mi perdevo nelle varie interviste, digressioni, recensioni, eccetera, e forse mentre cercavo quel video di Pasolini che spiega come lucidare il parquet, mi imbatto in una splendida, davvero splendida, splendida intervista a Paolo Villaggio del 1975 per un'emittente svizzera probabilmente in concomitanza con uh, l'uscita del film Fantozzi. Villaggio si presta a questa intervista che in realtà è un enorme trattato sulla filosofia del linguaggio, sociologia, antropologia e mh, per così dire previsione d'arrivo, diciamo così. Con quel modo un po' da genovese, tronfio, diciamo, sicuro di sé ma estremamente lucido, l'attore ci dà una certa prova di conoscere esattamente il panorama italiano, le sue degenerazioni, eh, i suoi difetti, i suoi pregi, dando anche una sorta di previsione su quale sarà effettivamente il ruolo della televisione in tutto questo. Riesce ad analizzare perfettamente anche il ruolo della comicità in Italia e di come si siano alternate delle maschere anche prima di lui, e di come gli italiani avessero bisogno di qualcuno con cui rapportarsi. Ed è una cosa anche un po' ripetitiva, diciamo. Non è un caso che in questi anni ci sia stato il boom di, di Checco Zolone, che prendetela ovviamente estremamente con le pinze questa affermazione, ma che come, come villaggio con Fantozzi è, è riuscito a restituire un'immagine... A, con cui rapportarsi, un, un uomo eh, ignorante e, e avente tutti quei difetti che ha l'italiano medio. A mio avviso forse senza quella profondità, senza, senza quelle caratteristiche, di quegli spunti di riflessione che eh, Villaggio con il suo fantozzi riusciva a dare. Ecco, ricordo ci fosse... Un video di youtube in cui lo spiegava un po' alla perfezione questo. Eh, Fantozzi ha tipo un paio di, di, di livelli di, di difficoltà, ecco, di, di, di visione. Se lo vedi da piccolo ti scatena, insomma, hilarità per un certo motivo, se lo vedi da, da adolescente eh, per un altro motivo e se lo vedi da adulto è, è solo tristezza, ecco, perché ti fa veramente capire... Eh, la tragicità di quello che succede. Insomma, in questa intervista che vi consiglio, ovviamente, di andare a reperire, si trova facile su, su YouTube, la cosa che mi ha colpito più di tutte è stata la facilità con cui ha messo la precaria bolla di, fe- di felicità che l'uomo della società occidentale si è costruito intorno a sé. Quella felicità che ai tempi era costituita dai beni di consumo, frigorifero, televisione, polaroid, macchine, di lusso, eccetera, ma che in fin dei conti è fittizia, non non c'è nulla, si aspira ad un un benessere che in realtà non non c'è, non esiste, e eh, come Fantozzi si finisce soltanto ad essere schiavi di, di un direttore megagalattico che probabilmente non esiste, ed è lì che esce il genio. Creare un personaggio infelice con cui il pubblico possa rapportarsi, ma che mai davvero possa ammettere di assomigliare. L'italiano non non ammetterà mai di assomigliare a Fantozzi, come come non non ammetterà mai di assomigliare all'italiano medio proposto da Checco Zalone. È impossibile, riderà sempre di lui, ma non non riuscirà mai a a dire ok, quello sono io. Piuttosto dirà sempre, come dice Villaggio nell'intervista, quello è il mio vicino di casa, quello è è quello che vive al piano di sotto, quello è quello che ho incontrato per strada. Insomma, eh, io quando non voglio pensare alle situazioni di disagio attuali, mi rifugio in quelle di disagio interiori. Sono fatto così un po' male, diciamo ma la mia è solo costante ricerca di un benessere che non sia effimero. Cerco soluzioni che possano soddisfare anche ciò che mi circonda. Non lo so, questa, questa ricerca ehm, che c'era allora, quello di cui fa presente Villaggio nell'intervista, mi ha colpito molto. Questa sorta di disagio in un'epoca in cui io pensavo non ci fosse... È sempre, è sempre... difficile da mandar giù, probabilmente la nostra è una diretta evoluzione di, di quello che era il disagio di allora, il disagio creato da, dai beni di consumo adesso è creato dai social media, o comunque da un, da un benessere apparente, un benessere che non esiste. Allora in cosa bisogna ricercare il benessere? Cerchiamo di tenerlo presente, con lo sguardo al passato per collegare il futuro, insomma, renderlo un tantinello meno allo sbaraglio di quanto lo è già. La nostalgia deve essere sempre propedeutica, in qualche modo, soprattutto in quanto italiani. Sapete, c'è sempre stata un'affermazione di Indro Montanelli che mi ha colpito dentro e fatto incazzare tanto. L'Italia non ha futuro, perché non si cura di sapere nulla del proprio passato. Lui parlava di memoria storica, ovviamente, ma è facile traslare in altri ambiti. Non volevo parlare di politica, però, insomma, eh, vi strizzo l'occhio, cerchiamo di, di tenere a mente... Cerchiamo di ricordare, quindi, perché ce ne sarà veramente bisogno nei prossimi tempi. Cerchiamo di essere un po' nostalgici e di cercare soluzioni. All'inizio dentro di sé, per poi traslarle fuori magari. Non essere nostalgici malinconici come me però, perché sicuramente finirò come Owen Wilson in Midnight in Paris prima o poi. Il giovedì alle 12 c'è Alibi, il tuo altrove in 15 minuti, su Radio Futura.